0: La cucaracha Pues cántasela La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Marihuana que fumar Con las barbas de Carranza Voy a hacer una toquilla, pa' ponérsela al sombrero del señor Francisco Villa. Con las barbas de Carranza, voy a hacer una toquilla, pa' ponérsela al sombrero del señor Francisco Villa. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar. Qué bonita cucaracha para echarme una bailada, empezando por la noche, hasta allá en la madrugada. Qué bonita cucaracha para echarme una bailada, empezando por la noche, hasta allá en la madrugada. La
1: cucaracha,
0: la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. ¡Ay, viene la cucaracha! ¡Báyale, bailale, bailale! bailale no más, Pasale por un ladito! Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar, entre cuatro sopilotes y uno que otro gavilán, ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar, entre cuatro sopilotes y uno que otro gavilán, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta. Marihuana que su la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar,
2: porque no tiene, porque le falta, marihuana que su ¡Uh! La cucaracha. No sé cómo no hemos tocado este rola nunca en la historia de Crónica, pero... Ya llegamos al episodio 78, amigues. Es el 14 de marzo 2022. Yo soy tu host, Kat Donahue, y este es Crónica, donde siempre tenemos conversaciones canábicas, drogadictas aquí en la Ciudad de México. Pues mira, una leyenda. Este fue lo que recuerdo haber pensado al ver a la Rosa Gurrola por la primera vez. Con una cuba li- libre en mano. Ella fue una reina con su corte. O sea, encantaba a todos en su departamento ahí en la colonia San Rafael, lo cual estaba lleno de una maravilla de piezas de arte conceptual y de hace décadas estas obras también libros, o sea, obras por su esposo fallecido, Juan José Gurrola más historia que yo podía absorber en una noche, eso sí <ríe> ni en todas las noches que hemos pasado, pasado juntas después <ríe> tuvimos eh, nuestro debut, o oh, bueno, por lo menos fue mi debut, no sé si fue el debut de Rosa de performance en un una pieza que dirigió un Pepe Romero que está aquí hoy, el día de hoy. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Hola. Hola. <ríe> bueno, pero tal vez el punto de todo esto, este episodio, es, es que Rosa está de regreso a exponer a su propia obra después de varios años. O bueno, más bien su alter ego artístico está de regreso el joven escultor Newton, eh, Por Puta, su exhibición actualmente en Jacobo Toledo, ahí en la colonia Condesa, fue presentado originalmente en una exhibición grupal en la Ciudad de México en el año 1989 eh, que tomó como temática la descriminalización del aborto. Eh, poco antes de representar Por Puta, Newton se presentó en el mismo espacio una colección de joyas de partes corporales, surrealistas y sensuales, inspirada en esculturas culturas hecho por este mismo Newton previamente. Y pues, este es una persona que tiene cuentos chiques, muchos, algunos que involucran a las drogas. Y pues, en Crónica, ya saben, buscamos documentar el efecto de las sustancias en la cultura chilanga. Y se sabía que Rosa iba a ser una invitada de lujo para este fofocito. Y estoy muy emocionada de darle el bienvenido a Radio Nopal. Rosa, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Muy encantada, halagada, honrada de, de tu invitación. Eh, aquí, aquí estamos. Aquí estamos. Gracias. Gracias, querida.
2: No, no, no. Todo al contrario. Es... Eh, ¿Lo ves como correcto decir que estás teniendo un momento de renacimiento artístico? ¿Sería correcto decirlo así?
3: No. No. (risa) Es un un momento de eh, préstame la llave, abuelita, y enséñame tu ropero. No lo sabes porque es una canción... eh, Infantil de Cricri. Ay, ya. Eh, o sea. Perdón, de... se salió
2: la gringa. No,
3: no, no, no. No, no, no ha nacido la mexicana ya. todavía.
2: Mm, mm,
4: mm.
3: Eh, te, te, te. te eh, Me falta. Instruiremos en, en las canciones de Cricri. Por favor. <ríe> sí, no. Eh, a mi lado han llegado seres maravillosos, jóvenes, eh, eh, extraordinarios como tú, Ay. querida, Ay. que, que ah, también actuamos, eh, bueno, en el performance que nos dirigió Pepe Romero para Henri para Donadieu en el Nuevo 9 <risa> Henri, ¿cómo estás, eh, eh, Fantástico. Bueno, son ¿Fue experiencias... ¿Fue tu debut de performance? Seguro no, ¿verdad? Es proba- no, es prob- muy probable que sí. A mí no me, no, no, no es eh, entre mi espectro del arte, no están las artes escénicas. Claro. Las plásticas sí, pero es, a pesar de haber eh, eh, pasado el mayor tiempo de mi vida y placentero con un genial director de teatro, Juan José Gurrola, pero genial también este artista plástico, bueno, un genial artista, músico, escritor, etcétera, etcétera. Pero me preguntaste qué? Si <risa> sí, estabas teniendo un renacimiento ah, artístico tú. No, no. Ah, Fue fantástico alguna ocasión. Eh, Juan José dirigió una obra uh, para infantes porque, eh, porque él quería y necesitaba trabajar entonces el instituto el limba el limba en aquel momento que ahora es imbal el limba este le dice lo único el único espacio disponible que tenemos es eh, teatro infantil <risa> pues en, Entonces, junto con Raúl Falco, escribieron una obra de teatro infantil que tuvo un éxito rotundo. Por por la primera vez, por primera vez hubo reventa en el Teatro El Granero de de, de la Unidad del Bosque. Bueno, entonces me dijo: no, no, ven, ven, vas a hacer como, como. Como utilería, como un jarrón. Ah, ah, ok, entonces sí, voy. No, entonces actué de la mamá de mi hija, que mi hija era la Rosa del Tiempo, el título de la obra. Pero no actuaba en realidad porque le le leía un cuento. Entonces me escribí mi cuento con letras amplias porque, porque, porque no se me fuera ninguna letra. Y luego a bailar, sí, me encanta bailar. Entonces estuve implicada en esa esa producción, pero desde luego como como paracaidista. Claro. Porque la clave era que él cobraba como director y yo como actriz, ¿no? Tener un un, un doble ingreso económico. No, pero fue fantástico. Bueno. Ah, Entonces,
2: ahí estaba tu performance, tu debut de performance. Pero como mencionas, o sea, tu pareja fue un dramaturgo, entre muchas otras cosas, muy conocido. Y de hecho, tú eres la directora de su fundación. Entonces, en un un sentido, sí has trabajado mucho con el teatro, ¿no? Con eh, la la conservación de esta obra y, pues, la búsqueda de colaboraciones hasta el día. Entonces, pues, muchas cosas... Eh, ¿Cuándo fue la última vez que que pusiste en una exhibición la obra tuya? Ah,
3: no, no lo sé, no lo sé. ¿Fue la primera vez que
2: eh, que mostraste por puta? No,
3: esta es la la segunda ocasión. Eh, eh, En el marco, bueno, es que me invitó, Olvidé el nombre del individuo que incluso ya murió, pero que que, que, no me lo perdono. Pero él construyó, él él organizó en su propio hogar la galería eh, Celia Calderón. El tema era por la despenalización del aborto en 1989. Fui invitada, eh, eh, construí mi pieza, la expuse y creo porque la desmemoria es una cualidad que me habita.
2: Yo también, ah, imagínate. Verdad.
3: <risa> bueno, puede ser generacional, pero puede ser, yo creo que por, para todos, en mi caso es por la mejor la verdad. Ah, sí. Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, yo no he sido tan marihuana. Ok. He de decirte que eh, cuando cuando yo era joven, bueno, establezco que nací en
2: 1947.
3: Va. El 30 de agosto. Luego entonces tengo 73. Bueno, claro que me siento de... 35.
2: La verdad, tienes más energía que yo tengo a mis 38, entonces. Pues... Ah, eres mayor que
3: yo. Exactamente, bueno, precisamente.
2: Entonces... lo sabía desde el principio, la verdad. En ese entonces,
3: o sea, ¿qué, ¿recuerdas la primera vez que…? Ay, pues sí, yo quería relatar mi primera vez, ¿cómo se... hay, hay una… bueno, quiero relatar lo que a mí me sucedió. La primera vez que yo probé la marihuana. Por favor. Mira, ya bastante mayorcita, bueno, eh, como, yo tendría como 24 años de edad y tenía a mi primo Enrique Hernández, un gran escultor ahora, pero en fin, él era dentista en ese momento y, y, y había un, eh, un boom, eh, de, de la prensa en contra de la marihuana. Mm. Y de pronto digo, ¿y qué es la marihuana? Todo, todo contraria. Si no le hubieran publicitado tanto, yo ni, no me hubiera enterado, ¿no? Claro. O bueno, no. la publicitan y entonces me encantaría ser partícipe de qué cosa sucede. <risa> entonces... Eh, mi primo Enrique le digo, oye, quiero probar. ¿Quiero probar? Ah, sí, ah, ah ¿quieres? Órale. Qué bueno y entonces hablar, ahí vamos, Enrique. ahí vamos. Y fuimos al estudio de un amigo común, eh, eh, Gonzalo Ceja, en un estudio. Este es aquí en la ciudad, Rosa. ¿Tú creciste aquí en la ciudad? Sí, okay. nací aquí mismo. Okay. Y este estudio estaba en la colonia Guerrero en Magnolia, creo que en calle Y creo que es el 62, 64, 162, no sé. Es un, eh, un estudio extraordinario. Eh, estas habitaciones... Esta habitación era el DEPA de Gonzalo. con, con eh, ¿Qué te digo? Podrías haber puesto dos tapancos. Eh, no, fantástico, un espacio maravilloso. Y entonces... Eh, Enrique Hernández, mi primo hermano adorado, eh, con una grande delicadeza, lo prepara todo para mi primera experiencia canábica. canábica. Entonces llego, ah, ok, y entonces fumamos. Eh, Entonces... él era extraordinario cocinero. Ay, no, pues que cuches, Bueno, abre el refrigerador, había un jitomate y, y un bolillo. Ok. Y, y preparó un eh, eh, pan, de muer, eh, pan de pobre eh, eh, catalán. Eh, ah, ya. Yeah. Sí, 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 El, el bolillo rebanado y, y, y sobado con jitomate. Ajá. Uh-huh. No. rico a a mi paladar, era el mayor de los manjares. Suena épico. Y después música, Vivaldi. Vivaldi. Mira, solamente era marihuana, pero quizá era mi primera experiencia. Yo veía las notas físicamente desfilar ante mis ojos. Y no soy música. No, para nada. Después nos pusimos a bailar. Ay. Y después a reír. Fue una experiencia extraordinaria.
2: Suena muy bonito. ¿Y de allí eras una consumidora regular? ¿O era algo no. ocasional?
3: eventual.
2: Ya. Yeah.
3: Eventual. Y luego eh, sucede que esto que es como místico, que es como como una misa de iniciación que eh, tuve el privilegio de disfrutar. Eh, eh, No se sucede, Eh, no sucede cotidiano. Eh, Ya es como como un consumo social, como tomarnos una cuba o algo. Eh, eh, Ha perdido Mm. o pierde en eh, algunas personas... Esta, esta cosa eh, extraordinaria, este despertar de sensaciones, sensibilidades y hasta de mirada, y lo sé porque soy miope, soy yeah. miope, pero... <risa> Por eso eh, las,
2: las gafas icónicas,
3: obvio. A través de, de, de la cannabis eh, eh, encontré, vi, vi... Eh, Por ejemplo, mi primo Enrique y nuestro amigo Gonzalo, sucede que ellos eran pareja y yo no me había dado cuenta. Y te te
2: caíste el 20 cuando estabas ah, pacheca.
3: En efecto.
2: Qué bonito. Te pusiste más inteligente. Me encanta.
3: no Bueno, unir lazos y eh, 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 más que yo no era, no fui eh, eh, espantada, y eh, eh, en fin, pero, pero, I love cannabis, I love cannabis, no soy pacheca, pero, pero I love cannabis. Bueno,
2: suena, o sea, desde el principio te estaba ayudando a disfrutar de arte. O sea, mencionaste estas azulas de, de Vivaldi, ¿no?, que salieron las notas. O sea, ¿sigues teniendo hasta ahora este, o sea, es una es una manera de apreciar las artes para ti, esta sustancia, la cannabis?
3: No, ahora no, ya. pero antiguamente. Antiguamente. He de deciros que entonces, este, viviendo con Enrique Hernández y Gonzalo Ceja, ambos artistas, y yo como 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 de la princesa ellos me atendían los dos cocinaban riquísimo bueno en fin eh, vivimos en el M5 del edificio condesa a donde anteriormente habían vivido Gurrola y Pixie Hopkins
2: oh wow qué coincidencia Eh, fue casual
3: fue casual pero entonces suena muy
2: hip este edificio
3: es, es (risa) entonces, <risa> sigue siendo. <risa> el, eh.
2: Ya, pues lo que yo iba, a... ¿tiene problema con el aurífono? ¿Ya me escuchas? Ya. Ok, perfecto. Pues te iba a comentar que tal vez este pérdida de, o sea, pérdida de la mágica de la marihuana, este es lo que estás sí. comentando. M- me pregunto si este es un efecto, del de movimiento que hemos tenido hacia la aceptación más general, más mainstream de su sustancia. Porque en ese entonces era como algo muy under, ¿no? Como algo para compartir con tu comunidad, con la gente muy cerca de ti. O sea, me imagino que tenía como una, un significado muy profundo por esto que tal vez ahora que se puede fumar, pues, en los antros, que, que no está tan estigmatizada como es más más común ahora como es una experiencia menos brillante y sparkly
3: bueno mira eh, para mi gusto y desde y desde quien lo está diciendo o sea sé yo eh, 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 se ha vulgarizado mm. eh, para mí fue tan tan casi mística eh, el, el abrir miradas en, en la mente, en el corazón, oídos, eh, ahora ya es como un, pues un, pues casi una chela, mm. ¿no? Eh, ha perdido esa mística eh, que, que fue la que yo vivencié inicialmente.
2: Uh-huh, uh-huh. ¿No? Entonces, pues empezó ¿a qué edad pasó esto con, con tu primera experiencia?
3: Mira, casi, bueno, me da mucha vergüenza. A los 24. Oh, ya estabas <risa> grande entonces. Bastante grandecita, loco. Entonces, este, eh, no adolescente, no, no, no rebelde, no. No, no. Fue y además fue algo que yo busqué, que quise experimentar. Interesante,
2: interesante. ¿Y han formado parte de una expansión creativa para ti otras sustancias aparte de la marihuana? Uh,
3: no really. Bueno, he probado la, la cocaína. Uh-huh. Que, que he de deciros que es mi consentida. <risa> <risa> Me encanta. Pero, no, pero, pero... Eh, Excepto cuando eh, voy a mi taller a trabajar con formas, hacer formas, eh, sí, la necesito, es eh, mi, mi principal musa. Pero, ¿La pero, cocaína? No, la, la, la marihuana. La marihuana. Pero tres toquecitos, es que... ya. no no necesito atacarme ni estar cada media hora Eh, no sé quizá es mi generación no necesito tanto atascarte, estoy Eh,
2: contigo Rosa, la verdad Eh, y a ver creo que Quiero asegurar que llegamos a todas esas bolitas que me has pasado o que tú y Pepe me han pasado. Eh, eh, Porque me encanta la playlist del día de hoy. Me encanta como en parte un buen vibra, como estoy sintiéndote. Eh, Empezamos con la cucaracha, Era la versión hecha por Mariachi Vargas de Cali de gracias, gracias. Eh, ¿Por qué querías tocar la cucaracha hoy en la radio, en Crónica?
3: Eh, porque Pepe Romero me dice <risa> que, que, que el tema era. Era. era, era el, weed. Eh, 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 la droga uh-huh. o algo así. Y. Eh, Y mi mente se fue a a, a la canción que tenemos, pero eh, muy mexicana, de la marihuana, porque la marihuana es nuestra. Me encanta. Y de todos.
2: Me encanta esta canción porque sí destaca el papel enorme que ha jugado la marihuana la, el México en la historia de la marihuana, especialmente en este hemisfero, porque pues ese fue la... o sea, esta canción salió durante la revolución y pues la marihuana fumable ni había llegado a mi país, o sea, ni estaba presente en ese momento en los Estados Unidos, entonces está muy impactante. Y la próxima canción que vamos a tocar es... Eh, Cien mil cosas por Celio González. Cuéntame de este rola rosa.
3: ¿La vamos a escuchar?
2: La vamos a escuchar, sí. Ah, ok. Lo escuchamos, ¿no? Va, ok. Pues vamos a escuchar este rolita y luego regresamos con más crónica en Radio Radio Nopal.
1: Si tú supieras las ganas que tengo de estar contigo Para decirte mi triste alegría, mi pena y mi ensueño Para contarte cien mil cosas que llevo escondida en el alma Para decirte que sufro y que gozo pensando en tu amor Si tú supieras las ansias que tengo de hablarte muy quedo Para decirte la inmensa alegría que siento al mirarte Para decirte compendio de mi vida lo mucho que te quiero Para contarte una eterna verdad aunque tú no la creas Si tú supieras las ansias que tengo de hablarte muy quedo Para decirte la inmensa alegría que siento al mirarte Para decirte compendio de mi vida lo mucho que te quiero para contarte una eterna verdad, aunque tú no la creas.
2: Qué bonita, qué bonita. Entonces Rosa, ¿me ibas a contar eh, el significado de esta canción para para, para ti después de, de... Escucharlo, entonces, ¿qué te hizo pensar esa canción?
3: Me hizo pensar que... Es la relación que yo tuve con Juan José Gurrola. Eh, Entendíamos este lenguaje. Y aunque no sea eso nuestra vida, eso nos unió muchísimo. Eh, eh, Esto, esto que ya está tan ruco, ya está tan ruco, pero me encantaría eh, que eh, fuera renovado porque alimenta el alma, el espíritu, el corazón, el romance, eh, en fin, un una una eh, una eh, brochazo a las relaciones humanas qué bonito de hecho varios de las olas que has elegido
2: para el día de hoy tiene este toquecito de, de recordar de, de mi amor no está aquí ahora pero sigo queriéndole y así no 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 no
3: no no eh, no eh, mi amor no está aquí ahora y sigo recordándole nine <risa> <No>. <risa> Okay, okay. No, no, no. eso es lo que es lo que causa en el corazón de todos nosotros. No, no, en el mío. Bueno, a través de que lo siente mi corazón, creo que lo va a sentir cada corazón. Ya. Yeah. No, no, no es personal. Ya. Yeah. Bueno, a través de mi persona pero no es por mi, no es por mi eh, experiencia personal. No, no, yo yo sea que todos sintían lo que yo siento al escuchar esto que, que seguramente consumía cocaína.
2: Este el, el señor que cantó esto, el ¿él, Celio? Él yo no
3: lo sé de cierto. Ah, ya pero lo puedo sospechar.
2: ¿De dónde vienen tus sospechos que Celio González consumió la cocaína?
3: ¿De, de, ¿De qué manera se sube en este barco romántico si no es drogado? <risa>
2: <risa> ya. Pues tengo una pregunta para ti que sí es sobre el amor y el arte. Mencioné antes, y tal vez muchos que nos están escuchando ya saben, que eres la directora de la fundación de de tu esposo, de Juan José Gurrola, de la fundación Gurrola, que se murió a los 71 años en 2007. Creo que pocas personas no van a saber quién es, pero pues un cachito de su fama, la publicación vanguardista, le nombró uno de los pioneros en México en la creación del arte no objetual en performance y en acciones de arte conceptual. Muy, muy, muy pesado este este Muy relevante. Muy, ajá, (ríe) muy relevante, exacto. Eh, Él también, o sea, Ian, y como la directora de la fundación has coordinado pues muchos muchos expos eh, eh, después de la muerte de, de Juan José incluyendo uno eh, de que estaba leyendo hoy que estaba en el museo Carrillo Gil y 2015 que era una muestra de servilletas en que él había dibujado servilletas del bar eh, dibujos o sea, en servilletas dibujos sí. en servilletas exactamente sí 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 eh, o sea obviamente el fue un artista, o sea, hay pocos así, ¿no? Que influye en eh, la dirección del arte en, en su país hasta el grado. Pero, ¿fue difícil para ti decidir a, a dedicarte a apoyar a él después de la muerte? O sea, ¿este fue un compromiso eh, difícil de, de decidir hacer o fue algo muy fácil, una decisión muy fácil para
3: ti? No, 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 no. Facilísimo, facilísimo. Juan José, eh, hasta me duele hablar de él en Past Time. Mm. Mm. Juan José es un artista eh, 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 que abarca el el arte, música... eh, bueno, el teatro, que, 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 que muchos artistas que son, que, que hacen mucho teatro, pues no, pero este actor, eh, 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 escritor, etcétera, fotógrafo, fantástico. No, 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 eh, este tipo de individuos uno no puede, puede, es es una responsabilidad eh, eh, preservar y difundir, porque no se trata de mi difunto marido, se trata de un individuo que es una persona, un artista que merece y que, sin embargo heredé la responsabilidad que quiero cumplir, de, de que sea conocido globalmente. Eh, no, 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 no. No es una cosa personal o, o amorosa o cuchicuchi. <risa> es, un, es un chingón que tenemos que difundir, promocionar consultar eh, 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 fue avangarde siempre siempre de tal manera que aquí el presente pepe romero que no ha emitido su voz <risa> ha, ha, ha ido al archivo a, a reponer una obra de archivo no y eso me ha llevado un tiempito y desde luego que Juan Seguro la es inmensamente relevante. Y entonces, bueno, descuidé a Newton, pero pero no 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 fue un sacrificio ni ofrecimiento, pues quizá fue un descuido. quien Sepa, no sé, no sé. Pues también. Pero no 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 no, no es un, 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 un sacrificio, un ofrecimiento, no. Pues,
2: él fue muy, tenía mucho suerte, o sea, aunque fue un gran artista, también tenía mucha suerte de tener un pareja que apoyaba a él y que sigue apoyando
3: a él. Bueno, suerte, y él me eligió. Y yo lo elegí, y entonces yo estoy muy feliz. Eh, con con Gurrola y con Newton, que es mi mi alter ego artístico, pero tengo otros nombrecillos más. Antes de hablar de los
2: otros alter egos, ¿me puedes contar por qué Newton eh, se se usa pronombres masculinos? Newton es tu alter ego de, de escultura, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Por qué se refiere a él? O sea, en toda la, la materia sobre tu exhibición por puta, eh, o sea, es claro que Newton es un joven escultor. ¿Por qué? <risa> <risa> Yo me confundí. Es, es una
3: tipo. cosa maravillosa. Pues, pues, sí. eh, es que no sé, en, en alguna exhibición eh, colectiva, eh, ni siquiera recuerdo qué pieza presenté. Entonces, eh, existía. Este, nuestra crítica Teresa del Conde que vio la exhibición y, e hizo una mención a la pieza que yo exhibía que, que ni me acuerdo cuál es y decía el joven Newton o sea el, la crítica que es tan tan estricta y tan ni siquiera investigó que Newton quién era Newton quien firmaba a Newton. Hubiera sido muy fácil, pero fue m- más fácil decir el joven Newton. Luego entonces, Pepe Romero, en mi hoja, en mi presentación, hace esta cosa de que, eh, sin definición, entre el joven y la ruca, eh, y, eh, ¿no? Eh, Rosa, eh, eh, lo que quieras. Y a mí me encanta esta... Indefinición. Está
2: súper confuso, aparte porque la puta es, es obra que claramente.
3: Es de sobre Newton. las mujeres, ¿no? Pero es de Newton. Claro, obvio. La firma Newton. Sí,
2: sí, 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 exacto. ¿Qué son tus otros alter egos creativos?
3: Ay, bueno, y tengo uno que se llama Velvet.
2: Oh, ah, sí, ella también está mencionado en esta descripción de la exoputa sí.
3: Velvet era un ejercicio para ver si podíamos este, capi- de, a, eh, hacernos ricos de, de una línea eh, hot. Claro, eh, ¿no? de una, XXX. Eh, entonces, no, no, pero ni siquiera existía la posibilidad telefónica, en fin. La tecnología en toda no había llegado a no. México. Aunque tres años después existió, pero era una idea de gurrola. De, ahora, de, vamos a hacer una hotline. El ejercicio fue fantástico. Con éxito rotundo. <risa> <risa> y tú eras la voz. O
2: sea, ahí también es un poco de performance. ¿Y cómo ¿no? te
3: llamas? Velvet.
2: ¿Y, cu- ¿Y quién llamó? O sea, ¿con quién estabas hablando?
3: No, no, no quiero entrar en más detalles. Oh my God. <risa> pero, pero fue, fue exitoso el, el experimento.
2: Ok, ok, perfecto.
3: Ah, bueno, tengo otra, bueno, las gallas.
2: ¿Quiénes las gallas?
3: Teresa Camino, eh, joyera, y yo nos asociamos para hacer unos broches. De mi diseño, aunque ella era una extraordinaria diseñadora y, 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 y hacía joyas en, en plata, extraordinaria. Entonces nos asociamos e hicimos unos broches. El origen, el, el, mi objetivo de mis diseños era una broches para chicos gay de solapa. Luego entonces necesitábamos plata laminada, que no pese. Pero sucede que creo que tuvimos éxito, pero Teresa Camino lo vendió y no me lo avisó.
2: Oh, Teresa, si sí estás escuchando ahora eh, muy no, mal.
3: no lo está escuchando. Me atrevo a mencionarlo porque ella murió. <risa> entonces... Quiero decirles que es Newton la diseñadora. Tras, ok, perfecto. Okay.
2: Bueno, creo que es un buen punto de tomar un breve break musical. La próxima canción, esta es la canción que yo dije que también tiene este mood triste, tristona, que es Lover Man por Billy Holiday. No me vas a decir que no, esta no es una canción triste sobre el amor, Rosa. Lo que... Ay, perdón, estoy teniendo Voy a ponerlo y luego lo, lo practicamos, va I
4: don't know why But I'm feeling so sad I long to try Something I've never had Never had no kissing Oh, what I've been missing, love a man, oh, where can you be? The night is cold and I'm so all alone, I'd give my soul just to call you my own. no one to love me Love a man, oh where can you be I've heard it said that the thrill of romance can be like a heavenly dream I go to bed with a prayer that you'll And a kissing, oh what we've been missing, Love a Man, oh, where can you be? But you'll make love to me. Strange as it seems, someday we'll meet and you'll dry all my tears, then whisper sweet little things in my ears a hugging and a kissing. We've been missing,
2: lover man. Estamos de regreso en Crónica. Este fue Loverman por Billy Holiday, un pic de la Rosa Gurrola que está conmigo en el estudio al día de hoy. Eh, Rosa, cuéntame por qué querías tocar este
3: rola en Crónica hoy. Bueno, ¿por qué? Eh, te platico que Escuchar a Billy Holiday bueno Fumar eh, Llegarle tres toquecitos eh, eh, Me completa a mi musa me, me conduce a que voy a A, a modelar eh, Me acompaña Y aunque igual no entiendo ni qué chingado está diciendo, (risa) llega a mi eh, soul, llega a mi alma. Me encanta y como lo dice. Y entonces ese es parte eh, elemental de mi creación. Cuando estoy en mi taller es Billy, tres, tres llegues a, a mi motilla y ya. Qué bonito. Pues
2: te estaba contando que yo recién, bueno, no, no este par no, no te conté, pero recientemente eh, escribí una nota sobre las sustancias y los músicos de la época dorada de, de jazz. Y Billy fue uno de los... Personajes principales del, de la nota, porque pues era una consumidora de marihuana, este lo platica en su autobiografía Lady Sings the Blues, que empezó como a los 11 años, 12 años, algo así. Pero Billy también luego entra en otros sustancias, o sea, su droga eh, preferido por mucho de tu, su carrera y vida era la heroína. que que eventualmente se muere de complicaciones de su adicción a la heroína, pero cuando está en su cama de muerte, dice, ¿sabes qué? Puedes decir que la heroína me mató, pero yo vivía más tiempo que mi mamá y mi papá y y ellos no tomaban heroína y tal vez la marihuana, eh, la heroína me salvó. O sea, y esto creo que, es muy interesante porque este habla como al, a la cora del principio de reducción de daños, ¿no?, que que, reconice, que reconoce que la gente hacen las sustancias para una razón, ¿no? Y ella estaba diciendo, pues, la heroína también me sacó de su... Situa- o sea, tal vez hubiera, ella dijo que tal vez hubiera muerto a alguien por enojo en algún momento si no fuera para su sustancia preferida. Entonces, está muy interesante que traíste este bola. Gracias por por elegir uno de Billy, qué bonito esto. Um, tengo más, o sea, quiero conocer más cuantos de drogas. O sea, por ejemplo, Rosa, en todas las escenas creativas de cuál has sido parte durante los años, ¿qué ha sido el círculo de artistas más pachecos que has conocido? <risa> Ay,
3: que uh, en realidad, really, really? No. No. No, yo soy una persona de otras generaciones y me atrevo a decirlo en plural porque soy muy ruca, soy muy mayor. No, ahora se me ocurre que quisiera establecer eh, esto de las drogas y los muertos y... Y, y, y el supercapital que, eh, que los eh, narcos. Eh, 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 es que es, eh, es obvio para mi gusto, desde mi punto de vista, que, que, que tendríamos que regular las drogas, o sea, regular eh, legalmente, porque de otra manera. De otra manera, vamos a seguir eh, siendo víctimas de, de los eh, eh, grupos eh, de narcotraficantes, eh, reyes, eh, quisimos que pagan la droga de, que tiene México ante Estados Unidos o lo que sea. Para mi gusto. Eh, tendríamos que tener un sentido común uh, para regular. Es un hecho. Es un hecho, el consumo. Luego entonces vamos a regularlo como dijo uh, 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 nuestro presidente de, de Uruguay. Mujica, ¿no? Mujica, José Mojica El sentido común, este señor que se va con un suéter tejido por su esposa a una reunión (risa) extraordinaria en Europa, en su bocho, o lo que sea, es sentido común, es sentido común. Y el eh, el sentido común no está, no está en estos avariciosos del poder de... eh, eh, estos, Lo que yo digo es ley Sentido común Sentido común, sensibilidad Pero sospecho que nuestros políticos A través de, de, de su carrera eh, 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 Van perdiendo eso que se llama sensibilidad Yo estudié tres años de ciencia política Pero no, es fantástica pero, pero, pero vemos a nuestros políticos lo que quieren es la eh, es una avaricia, es el poder, el poder, del poder, porque porque yo digo que son las 3 de la mañana, es la hora que más me gusta. <risa> <risa> o sea, el bit- yo no sé por qué llegué a esta exaltación.
2: Pues yo estaba buscando chisme histórico y tú fuiste por un manifesto político en vez de contestarme.
3: ¿Y qué me preguntaste?
2: <ríe> Quería saber quiénes han sido los artistas más pachecos que has conocido en tu carrera. No. yo. ¿Pepe Romero?
3: No, te lo juro. <ríe> No
2: no te interesa ponerlo en ranking
3: No, no, no. No. no 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 conozco a ninguno El más pacheco No lo conozco Bo, Es que no conocía a Elvis ah, Pero Me Elvis hubiera, consumía marihuana eh, eh, no, 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 no Bueno, todo O sea, el más pacheco El más pacheco es Elvis ¿Sí? Elvis, a a quien no conocí. Ay, sí, no. No, te lo juro que en realidad, te lo juro, no, no, no conozco al más Pacheco. Si ustedes lo conocen, conéctenmelo.
2: Está aquí en el cuarto con nosotros. Ah. Ok, entonces, si no me vas a decir al más Pacheco, ¿qué tan (coughs) no. Mm, ¿Qué? pues no sé ¿quién entre tus conexiones ha sido la persona que más ha traducido el consumo de un sustancio psicoactivo a arte poderoso?
3: mi, mi respuesta es en blanco okay.
2: Está bien, está bien, Rosa Nos han han contado muchas cosas ¿Sabes qué? Este te va a choquear Pero hemos llegado al fin del programa ¿Cómo ves? Ah, ah, Ya sé, es increíble Bueno,
3: entonces, eh, muchos besos Eh, Qué bueno que hayan tenido la paciencia Ojalá, ojalá, ojalá sirva de algo
2: Creo que va a servir para que la gente van a a ver tu exposición, ¿no? Está ahí en Ah, Jacobo Toledo. ¿Hasta cuándo es?
3: Hasta... Me da harta pena. Hasta el primero de abril, son y 34, pero hay que hablar por teléfono para ir. Y mi mi viejo y difunto marido en el Museo eh, Carrillo Gil hasta el 3 de abril es una exposición que no se pueden perder en el segundo piso. Es una muestra de su arte pictórico.
2: Que se llama Cojan. No. ¿No?
3: Se llama aburrí o algo así.
2: Ah, ok. Porque me diste un librito que se dice Cojan enfrente. Y pues eh, alguien por o sea, allí me había mencionado que tienes otra exposición que viene en el futuro. ¿Qué, qué nos puede contar de esto?
3: Claro, a partir del 20... Bueno, eh, esta feria que está experimentándose, que se llama Material, eh, sucede que está a dos cuadras de un lugar, que es la la prepa popular, donde hay una serie de eh, habitaciones que son estudios de, 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 de artistas. Entonces, a partir del 28 de abril y hasta abril, mayo, junio, no, abril, el 28, 29, 30, 1, 2, y 1 o 2 de mayo estará, eh, eh, yo tengo un cuñado, no, es cuñado, un, un no. yerno que se llama Yad Mahachek, que es el esposo de mi hija, Mahashek, es el esposo de mi hija. Y entonces, ahí me invito a exponer, a estar en, en su estudio. Y gracias a Pepe Romero, que es mi curadora, vamos a exponer un, un, este, un futbolito femenino y algunas otras cositas más. Vayan, eh, también material nos va a promover 28, 29, 30... 1 y 2, etcétera, lo que sea, en Fresno 301.
2: Me encanta, me encanta. Pues, you heard it here first. Vayan a ver todos estos shows. Eh, gracias, Rosa, por acompañarme en este viaje. Ha sido un placer tenerte acá. Gracias también a Radio Nopal por ser sede de nuestras conversaciones drogadictos. Eh, no olviden que sigo con varios pósters de nuestra ciudad gatuna Pacheca por si, por si se antojan este diseño seriografía de Mysterious Factories. Y la última rola que tenemos para ustedes el día de hoy es Vete de mí. De bola de nieve. Este ha sido otro episodio de Crónica. Yo soy tu host Kat Dunhill. Meow.
5: que llenas todo de alegría y juventud y ves fantasmas en la noche de trasluz y oyes el canto perfumado del azul vete de mí no te detengas a mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor mira el paisaje del amor que es la razón para soñar y amar yo que ya he luchado contra toda la maldad Tengo las manos tan deshechas de apretar Que ni te puedo sujetar, vete de mí Seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer Cuando me llegues a olvidar Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar
4: Radio Nopal.